0: Vocês estão bem, gente? Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eh, eu congrego nessa casa e hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao coração de vocês. Nós estamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E na semana passada o Biel nos trouxe uma palavra que falava a respeito do Ministério do Espírito. E quando ele me incumbiu com a responsabilidade de de trazer a mensagem, eu já fiquei assim: "Meu Deus. O que que eu vou falar? Porque o Ministério do Espírito, ele já falou de basicamente várias coisas do que o Espírito Santo nos promove. Então eu me lembrei O senhor me lembrou de uma palavra que que ele veio me dar há um tempo atrás e, e que eu compartilhei em uma das mesas que eu liderava na época. Eu achei muito pertinente trazer essa palavra porque foi algo que quando isso saltou no meu coração, foi uma palavra que me trouxe renovo novamente. E foi muito interessante porque na semana passada eu estava no culto E o Espírito Santo me, me deu uma palavra a respeito de frustração E eu perguntei a um, a um amigo meu se ele estava se sentindo frustrado Porque eu interpretei, pensei que talvez essa palavra poderia ser pra ele Não, ele estava bem Mas aquilo ficou na minha cabeça E essa semana, no início da semana Ontem, né? O início da semana foi ontem Eu comecei a semana assim, bem cansado e desgastado com algumas coisas E eu comecei a semana assim, bem cansado e desgastado com algumas coisas e subindo para a faculdade ontem à tarde essa palavra me veio à mente a respeito de frustração e eu ouvi o Espírito Santo falando claramente eu te conduzirei a limite da sua frustração eu fiquei assim Deus você vai me conduzir até um lugar onde eu vou ser extremamente frustrado ele falou sim Porque o início da sua frustração é quando o Senhor começa a fazer. Porque, meu irmão, quando você chega no final das suas forças, não existe mais nada seu que você possa fazer pela força do seu braço. E é exatamente nesse lugar é exatamente nesse lugar de fraqueza que o Espírito Santo se aperfeiçoou em você. Então o meu desejo do fundo do meu coração é que você nessa noite seja levado ao limite da sua frustração, para que você comece a entrar no nível de graça em Deus, de ser totalmente dependente da graça dele, de não fazer as coisas pela força do seu braço, mas de depender unicamente do Senhor. Amém. E para falar um pouco disso, Nós vamos falar um pouco hoje a respeito do Espírito Santo, o consolador. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. João, capítulo 14, verso 16. E gente, eu tô em hiatus. <risos> tô um pouquinho longe de João. Gente, o pregador perde o texto nas melhores igrejas, tá? João capítulo 14 verso 16, aleluia, eu achei. Diz assim, isso é Jesus falando. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Em algumas versões está encorajador e nós vamos ver porquê. Que nunca os deixará. O 17 também. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês todos. Agora e depois estará em vocês. Eu acho muito interessante esse texto, o versículo 16. Jesus ele no capítulo 14 de João, ele estava conversando com os discípulos e ele falava: "Olha, eu vou para o Pai e vos preparar lugar, mas não turvem o vosso coração". E aí Jesus vem e lança esse versículo que olha: "É necessário que eu vá Porque quando eu for eu enviarei a vocês outro consolador. É interessante que quando nós lemos a palavra, nós costumamos os esquecer, não não atentar muito para essa palavrinha, que é a palavra-chave desse versículo, outro. Nós muitas vezes nós focamos apenas no consolador, e é válido, porque o Espírito Santo é o nosso consolador. Mas o que que esse outro está fazendo nesse texto? Jesus quando ele diz que ele enviaria outro consolador, Porque naquele momento ele ele atuava na terra como consolador daquelas pessoas. Então o próprio Jesus possuiu um papel de consolação na vida dos discípulos. Mas quando nós vamos para o texto original, essa palavrinha outros é a palavra no grego que significa alos, que significa outro do mesmo tipo. Existe uma outra palavra no grego que se chama étero que significa outro de tipo diferente. Mas nesse texto, a palavra outro é aulos, que faz menção que Jesus enviaria outro do mesmo tipo. Então, quando nós olhamos para isso, entendemos esse contexto. Jesus está ensinando os discípulos naquela naquela ocasião eles falavam essa língua, então eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Quando Jesus declara isso para os discípulos, os discípulos entendem o que Jesus estava querendo dizer. O que Jesus estava querendo dizer? Que seria enviado um consolador, do mesmo tipo de Jesus, ou seja, com a sua natureza. Se nós atentarmos para esse tipo, meu irmão, o Espírito Santo possui a natureza de Jesus. E se a natureza de Jesus era expressar consolo, era consolar aquelas pessoas com quem ele caminhava, da mesma maneira o Espírito Santo. O Espírito Santo carrega a natureza de Deus, da mesma maneira como Jesus carregava. Não vou entrar aqui no ponto de falar da Trindade, nós entendemos que que Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então Jesus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus. Como isso se dá, nós não entendemos muito bem, mas nós cremos nessa verdade, contudo nós precisamos entender. Que se o Espírito Santo carrega a mesma natureza que Jesus carregava, o Espírito Santo também carrega o caráter de Deus. E nós precisamos entender que quando nós entramos num nível de consolo e somos consolados pelo Espírito Santo, isso significa que o próprio Jesus está sendo gerado em nós. Porque nós vemos, em outro texto, em João capítulo 15, verso 26... Vamos ler. Só Jesus falando de novo. Mas eu enviarei a vocês o um encorajador, o um consolador, o um espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Então nós entendemos que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito Santo faz menção a todo momento em nossa vida a respeito de Jesus. Então quando nós experimentamos o consolo de Deus, isso significa que nós estamos sendo moldados e transformados à imagem e semelhança de Jesus, porque Jesus carregava o consolo. Então ao mesmo tempo que eu sou consolado, que eu sou confortado e que eu entro num nível de viver a minha vida todos os dias sendo consolado pelo Espírito Santo e eu tenho um estilo de vida de consolo significa que eu estou sendo igual a Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo, dar testemunho de Jesus. E é muito interessante nós perceber, nós percebermos também existe di, diríamos que um problema em traduções, porque quando nós trabalhamos com traduções, É, muitas das vezes nós perdemos eh o sentido ou grande parte do sentido daquele texto. A Débora tá me olhando ali porque ela estuda isso, gente. E a gente aqui na igreja, a gente tá recebendo uma surda que agora nós estamos trabalhando na na tradução do culto de libras para ela. E nós sabemos, a gente que trabalha com as traduções, o quanto é perdido quando nós traduzimos uma mensagem. E infelizmente da mesma maneira a palavra muitas das vezes eh nós não temos o sentido geral que aquilo que eu dizer e que muitas das vezes isso nos, abenço- nos abençoa. Por isso nós precisamos ter uma rotina de estudo da palavra de Deus, para que nós possamos entender a fundo o que está escrito aqui e dessa maneira sermos mais abençoados. Quando nós olhamos para a palavra consolar ou consolação, Essa palavra, aí agora eu não sei se é do grego ou do hebraico, eu acredito que seja do grego. Eu não achei no dicionário, mas eu acho que é grego. Paraclesis, que significa chamado para o lado de alguém. E também essa palavra, ela sube mais três outros sentidos. A palavra consolar nas escrituras também significa exortação, consolação, que é o nome dela, né, e conforto. Então nós precisamos entender que ser consolado por Deus, ser consolado pelo Espírito Santo é ser encorajado por ele. É ser confortado por ele. Meu irmão, andar debaixo do consolo do Espírito é andar constantemente sendo encorajado pelo Espírito Santo. E meu irmão, conforme você é encorajado no seu dia a dia à imagem de Cristo, está sendo formado em você Porque Cristo não é medroso, Cristo não é medroso. Cristo teme alguma coisa? Quando ele esteve que ele temeu alguma coisa? Não. Então nós, como filhos de Deus, nós temos acesso a esse lugar de encorajamento. E meu irmão não não se engane. Não duvide do testemunho do Espírito no seu coração. Mas vitor O meu dia foi uma loucura. Eu não encontrei paz em lugar nenhum. Meu irmão, pare e escute a voz de Deus. Porque Deus sempre está falando alguma coisa. Amém? Deus sempre está falando alguma coisa. E vejam só esse versículo que é interessante. João 16, 13. Quando vier o espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu. E lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então, quando nós construímos um relacionamento com o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo falará ao seu coração de coisas que virão. Nós vivemos isso aqui nessa igreja. Quantas vezes nós geramos tantas coisas no segredo e coisas que nós não falamos com ninguém. E chega no domingo, o Billy chega aqui na frente e fala exatamente aquilo que nós conversamos nos bastidores da igreja. Não é verdade? É assustador às vezes. Eu fico assustado, eu fico assim, meu Deus. Como que Deus conta as coisas para mim? Mas é porque nós estamos andando no espírito. E quando nós andamos no espírito, meu irmão, o Espírito Santo, ele traz impressões ao seu coração a respeito de coisas que virão. Eu não estou falando que você não será pego de surpresa em algum momento. Mas é do desejo de Deus que quando você seja pego de surpresa, você saiba como agir. Eu costumo dizer, eu gosto muito daquela música que nós cantamos aqui, que eu acredito que seja do Galo, "Até que eu não veja" Até que eu não sinta Meu corpo, minhas ações, toma-me Muitas vezes a gente ouve essa música E a gente pensa somente na questão de cair no chão De ter experiências com Deus Meu irmão, eu quero que o Espírito Santo me tome de uma maneira Eu quero perder os meus sentidos de uma maneira Que a minha reação seja a reação dele sem eu perceber Isso significa até que eu não veja Até que eu não sinta Isso indica que Deus quer nos levar a um nível de apoderamento tão profundo dele em nossas vidas, que as nossas reações são as reações de Jesus, que os nossos pensamentos são os pensamentos de Jesus. Isso não é impossível de ser vivido, meu querido. Porque se Cristo morreu, levando a minha vida de pecado, E a vida dele, toda a carga de santidade dele veio sobre mim. Eu posso andar como ele nessa terra. E eu posso ter as mesmas reações que ele teve. Eu posso responder como ele respondeu. Eu posso pensar como ele pensou e eu posso realizar o que ele realizou. E como viver isso através da obra do Espírito, nutrindo um relacionamento diário Com o Espírito Santo. Mas Vitor, como eu faço isso? Meus irmãos, vocês sempre vão ouvir, ouvir eu falando sobre isso. Tenha uma vida de devocional. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Tenha tempo de oração. Não há como crescer em graça. Não há como crescer e conhecer o coração de Deus. Sem conhecer a sua palavra. E sem ter tempo de oração, é extremamente necessário nós voltarmos a esses pilares neste tempo. Porque somente isso pode nos fundamentar a palavra com conhecimento e a oração fazendo com que esse conhecimento entre no nosso coração. Mas voltando ao ministério do Espírito É muito interessante que a palavra consolador ou encorajador em algumas bíblias no hebraico ela é a palavra menaen, não sei se eu tô falando certo ou não, tá? Eu não sou estudioso do hebraico. Eu só tenho um dicionário disso lá em casa. E o dicionário não me fala como dizer as palavras. A palavra menaen que significa consolador ou confortador. E é muito interessante que essa palavra menaem é a palavra que os judeus davam ao Messias que eles criam que viria. Então os judeus acreditavam que o Messias, que é aquele que viria libertar Israel, era o consolador. Eles já atribuíam esse significado ao Messias, que era Jesus. Eles não sabiam que o Messias era o Jesus, mas na cultura judaica Quando se falava sobre o Messias, eles acreditavam que o Messias seria o consolador, alguém que que viria livrar Israel e trazer consolo. E é muito interessante que esse título vem sobre Jesus, que é o Messias, e Jesus transmite esse título ao Espírito Santo. E voltando para a palavra paraclêsis, que significa chamado para o lado de alguém. É muito interessante Eu não sei se eu anotei esse versículo, eu anotei João 14, 26 A palavra chama o Espírito Santo de advogado E meu irmão, se nós formos ver O que é o advogado? É alguém chamado para o lado de alguém Para pleitear em favor dessa pessoa E nós vemos exatamente isso No ministério do Espírito O Espírito Santo é chamado para o nosso lado, para caminhar diariamente conosco e pleitear as nossas batalhas, pleitear as nossas lutas, as nossas causas. Nós precisamos entender, meu irmão, que o Espírito Santo, ele possui em si uma capacidade de se adaptar às nossas situações. Como assim, Vitor? Quer dizer que Deus abre mão de si? Não, não tô falando isso. Isso quer dizer que o Espírito Santo essa adaptabilidade, nossa, palavra difícil que eu consegui falar, né? Adaptabilidade. Essa adaptabilidade do Espírito significa que ele está pronto a qualquer momento nos auxiliar em qualquer situação. Isso não está restrito, meu querido, à igreja, ao contexto religioso. A instrumentalidade de Deus na nossa vida, ou seja, quando nós somos colocados como instrumentos de Deus, não está restrito a um momento de ministrar aqui na frente ou de entregar uma palavra. Isso é um estilo de vida onde nós vamos, nós somos instrumentos de Deus. E a partir disso, deixa eu me achar aqui. E a partir disso, quando nós passamos a caminhar diariamente com Deus na pessoa do Espírito, e ésemos consolados por ele, recebemos a paz dele, nós somos capacitados também, meu irmão, para dispensar essa paz para as pessoas. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1. verso 3 ao 7 Segunda Coríntios Nós vamos ler bastante hoje, tá, gente? Segunda Coríntios 1 3 a 7 Diz assim: Louvado seja Deus, Pai do de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento, algumas versões dizem consolação, que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento, é muito interessante que o apóstolo Paulo aqui ele lança uma verdade, só é consolado e só consola aquelas pessoas que passam por aflições, meu irmão não estou pregando aqui que Deus quer que você sofra, que Deus quer nada disso, mas é fato... Que se nós estamos no mundo, nós sofreremos aflições. Nós não estamos isentos disso. Então o que esse texto nos ensina? Meu querido, não corra das aflições. Não corra das dificuldades. Não corra dos problemas. Pelo contrário, enfrente isso. É importante nós entendermos. Entendermos. Que só há consolo. Consolo. Para aqueles que tem algum tipo de sofrimento. Então se nós queremos ser consolados por Deus. Nós não podemos fugir das situações difíceis que podem aparecer. Enfrente meu querido. É muito fácil. Nós dizemos que queremos viver coisas em Deus. Mas o quanto nós estamos dispostos. A nos rasgar por isso. E quantas vezes. Nós. Deus os entrega a palavra. Deus cumpre sua palavra e nós nos desesperamos no meio da palavra. Meu Deus, isso é pesado demais para mim, Senhor. Por que que eu orei isso? Por que que eu pedi isso pro Senhor? Pode voltar atrás não. É só eu que oro isso, gente. Só eu que sou gente aqui? Isso é normal? Mas meu irmão, se nós não enfrentamos e se nós não assumimos aquilo que nos nos está proposto, nós não iremos experimentar de Deus. O Nick Beelman ele jogou uma, no início do ano eu fui numa escola em São Paulo de 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 preparação para o ministério e tudo e um dos preletores que estava lá Era o Nick Bill, mano, não sei quantos aqui conhecem. Do Ministério Shores de Recife. E meu irmão, ele lançou uma que acabou com a minha vida. Não sei se eu vou lembrar, Débora. Se você quer experimentar Deus como refúgio, você lembra disso? Como que é? Se você quer conhecer Deus como refúgio... Você tem que estar disposto a passar pelas provas. Meu irmão, não há como experimentar Deus sem se colocar no meio do fogo. Não há como ver a bondade de Deus sem se mover. O Senhor quer se mostrar a você, meu querido. Mas o que você tem feito... Isso não é uma troca de maneira nenhuma. Mas existem coisas para que você experimente em Deus, que você precisa se mover, você precisa sair desse lugar. Abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 12, verso 49 ao 51. assim. Se é Jesus falando. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, cinco pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. o pai ficará contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe a sogra contra a nora e a nora contra a sogra muitas vezes eu lia esse versículo e eu ficava assim, meu Deus mas o Messias não seria aquele que viria converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos como que Jesus brota agora me dizendo que ele veio trazer espada e confusão dentro de uma família Sabe o que que esse texto quer dizer, meu querido? Não quer dizer isso não é um princípio de rebeldia que Jesus está nos ensinando. Isso está nos ensinando um princípio de sair de uma zona de conforto. Quando Jesus nos diz que ele não veio trazer paz à terra, mas a espada, não quer dizer que nós não podemos experimentar a paz de Deus, isso nos está proposto. Mas o que isso quer dizer? Que nós passaremos por momentos de espada, por momentos de confronto por causa de Cristo. Por conta da causa de Cristo, nós seremos confrontados, nós seremos espremidos, para que de dentro de nós saia algo. Isso é maravilhoso, meu irmão, porque quando você é espremido, quando você é pressionado na caminhada, de dentro de você sai tudo aquilo que Deus tem gerado na sua vida. tudo aquilo que Deus tem construído em você só vem para fora em momentos difíceis. É um momento de viver aquilo que Deus tem te dado. Só experimenta consolo aquele que reage. Quando eu reajo, eu me rasgo, sofro, E este sofrimento, dentro desse padrão de reagir a algo e, e ser confrontado, é a matéria-prima para o consolo do Espírito na minha vida. Quando eu reajo a uma situação, quando eu me coloco no lugar de confronto, com coragem, para enfrentar aquilo que me está proposto, essa é a matéria-prima da minha vida. para que o Espírito Santo traga consolo a minha vida. Não há como experimentar do consolo de Deus sem antes se rasgar. Não há como provar de Deus, meu irmão, sem se mover. O Senhor precisa de uma resposta sua nessa noite. Antes de vir para cá, eu Eu estudava um texto que falou muito ao meu coração. Em Gênesis capítulo 38, a palavra nos conta a história de Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó, de Jacó, e ele teve dois filhos que eram homens muito maus. Eu não vou me lembrar o nome deles agora, mas a palavra nos diz que o Senhor veio e matou os dois filhos de Judá. E a nora dele, Tamar, ficou viúva. E estando viúva, ela não poderia dar descendência eh dar continuidade à linhagem de Judá. Então o que que acontece? Se eu não me engano, ela vai para casa de seu pai, fica na casa de seu pai um tempo, porque Judá havia prometido ter terceiro filho dele. Contudo, Judá não cumpre a sua palavra. Um tempo depois que ela está na casa do pai, Judá vai até esse lugar E quando ela vê que Judá está chegando, ela se veste de prostituta e se põe no meio do caminho. E tem relações com o sogro, com o sogro, para que ela pudesse ter filhos. E aí quando Judá descobre que sua Nora está grávida, ele logo manda pedrejá-la. Porque como ela está grávida de quem? Ela é como se ela tivesse traído a família. E aí quando toda essa injúria acontece, Tamara aparece com uma prova Porque se eu não me engano Quando eles tiveram relação Ela ficou com um cordão dele Ou um cajado, alguma coisa que provava Que ela tinha estado com ele E quando ele volta Pra matá-la por conta da traição Ela mostra pra ele A prova de que era ela aquela mulher Que tinha estado com ele E ele não faz nada com ela E é muito interessante que ela fica grávida de dois filhos Pérez e Zoar E é muito interessante que a Palavra de Deus nos fala que no momento do parto... Uma criança primeiramente coloca a mão para fora e a parteira amarra um fio de... Um fio vermelho no braço dela para marcar que ele era o primogênito. Contudo, ele recusa o seu braço para o ventre da mãe novamente. E o outro neném que nasce não tem o fio no braço. É muito interessante que o primogênito que eles achavam que nasceria... Não foi o que de fato nasceu. E o que isso nos ensina? Meu irmão, se aquela criança, ela colocou o bracinho para fora, ela não estava na posição correta para nascer. Quando ela puxa o seu braço para se ajeitar e nascer, o seu irmão que já estava pronto para virar a luz, vem e vem a luz. O que isso nos ensina? Que tem coisas dentro de você e de você que não estão prontas para virar a luz. Contudo, aquilo que precisa ser gerado e nascer de você, meu irmão, não tem como você resistir. Isso vai nascer. Esse filho vai nascer, não adianta você fugir. Aquilo que tem que nascer de você vai nascer. Não adianta correr. A palavra vai se cumprir. E quando a palavra se cumprir, e eu precisar me posicionar, e se eu for posicionado por esse confronto, e se eu for confrontado por esse posicionamento. Eu quero experimentar o consolo de Deus na minha vida. Isso está proposto para mim e para você nessa noite. Amém. Nós já estamos terminando. Eu acho muito interessante quando eu olho para a vida de Paulo, Eu fico pensando, meu querido, como um homem daquele conseguiu enfrentar tanta gente e ser firme diante de líderes religiosos, líderes políticos. E nós vemos no livro de Atos que a todo momento, meu irmão, que Paulo era confrontado, ele sempre se posicionava. Ele nunca recuava. Ele era constante em tudo aquilo que Deus tinha dito a ele. Eu só vejo uma solução possível para isso. O apóstolo Paulo experimentava o consolo de Deus na vida dele. Meu irmão, não há como você entrar no nível de ousadia e de coragem no Senhor se você não é consolado por Ele no seu secreto. Não há como você entrar num lugar se você não recebe isso de Deus antes. E nós vemos em 2 Tess, eu não vou ler os dois agora, mas São textos em que Paulo está numa situação de confronto e o Senhor vem pessoalmente a ele e diz: "Olha, não temas, porque eu estou contigo. Não temas". Então o Senhor a todo momento estava encorajando Paulo para que ele cumprisse aquilo pelo que ele foi chamado. E da mesma maneira, meu querido, o Senhor está te encorajando. É tão difícil assim ouvir a voz dele. Deus está sempre falando algo, ainda que Ele esteja em silêncio, na nossa concepção. O que o silêncio de Deus tem te ensinado nesse tempo? O silêncio de Deus não significa que Ele virou as costas para você, meu querido. é uma estratégia do eterno de te ganhar e de te conquistar todos os dias para nós encerrarmos Meu irmão, existe uma chave que é fundamental para entrarmos esse lugar. Como eu falei no início, obediência à palavra. Eu acho muito interessante quando eu aprendi isso foi algo que de fato mudou a minha vida. Eh, todos aqui com certeza conhecem vários textos das escrituras que falam a respeito das asas do Altíssimo, das asas de Jesus. Só que quando nós lemos esse texto, eu eu particularmente ficava imaginando Deus com asas. Claro que eu entendia que era a questão do cuidado de Deus, mas eu ficava imaginando asas de Deus e Deus com todo o seu cuidado na minha vida. Me acompanhe. Naquela época eles usavam roupas, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eram um tipo de túnicas. E na ponta dessas túnicas, pequenos fios azuis entrelaçados na, nas pontas dessas túnicas. E esses fios azuis, de acordo com a lei mosaica, eles significavam a lei de Deus. Então, todo bom judeu, sempre que ele se vestia para sair, ele carregava na ponta das suas roupas, a lei de Deus, simbolizando que ele era temendo ao Senhor, né? Essas pontinhas, elas eram conhecidas como a orla das vestes. Então, eu acho que você vai se lembrar da história da mulher do fluxo de sangue, que foi até Jesus, tocou na orla das suas vestes e recebeu o seu milagre, recebeu o seu poder. Meu irmão, nós precisamos entender também que a antiga aliança faz menção a Jesus, ela faz menção a nova aliança, então quando nós lemos em Salmos 91, que é a sombra das asas de Deus, nós podemos descansar, quando um judeu ele lia isso, ele entendia que essa asa, não era uma asa de Deus, mas essas asas simbolizavam a doutrina, porque as asas para um judeu, era a ponta da veste da túnica que simbolizava a lei, ou seja, a palavra de Deus. Então, meu irmão, quando aquela mulher ela rompe a multidão e toca na orla de Jesus, ela está tocando na palavra de Deus. Ela está encontrando na palavra de Deus um lugar de cura, um lugar de consolo, um lugar de milagre. Então, qual é o lugar seguro, meu irmão, para que nós possamos habitar a sombra das asas de Deus, ou seja, a sombra de sua palavra, de sua doutrina, de tudo aquilo que as escrituras ensinam e que o Senhor te mostra no seu coração. Descanse, meu irmão, na fidelidade de Deus. Se alimente da fidelidade de Deus. Dessa maneira eu tenho certeza, meu querido, que você irá experimentar o consolo do Pai. Existe um lugar para mim e para você. E este lugar é debaixo da obediência da palavra. Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem te entregado? E a obediência começa nas pequenas coisas. Nós começamos sendo fiéis do pouco, meus irmãos. Onde está a sua obediência? Não há como ser consolado sem obediência. Isso é um princípio do Senhor para as nossas vidas. E para encerrar, Salmo capítulo 108. Salmo 108, 12 e 13. Diz assim: Eis que eu vivo falando: Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Quando nós olhamos para a Nova Aliança, meu irmão, Qual é o auxílio de Deus? O Seu Espírito. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Como nós vimos, Ele é o nosso advogado. Ele pleiteia as minhas e as suas causas. Então aquilo que te aflige, meu irmão, diz respeito ao Senhor também. Deus não é um Deus apático... Deus é um Deus que se importa com cada detalhe. Feche os seus olhos.